0: Libor, ahoj. Čau, Oldo. Díky, já tě vítám, že jsi přijal moje pozvání. Děkuji. A rovnou to takhle řeknu na, na začátek, protože myslím, že na té kameru to je vidět. Ty jsi přišel v Kraťasech? Dneska 11. Ledna. 11. ledna. Něco mi tady nehraje.
1: Co, Oldo? <laughs> <laughs> je <Jesec> se zvláštního. <laughs> uh,
0: děje se to, že vlastně uh, my jsme se poznali, já to řeknu, uh, primárně skrze téma ochlazování chladová terapie, otužování a ty se otužuješ. Není to jenom, že jsi o tom napsal knížku, ale i to žiješ evidentně. Já ještě tak daleko nejsem, zatím ještě v kratěsech nechodím. Není kam spěchat, jak to děláš dlouho.
1: Já už spoustu roků. Já se vlastně mám pozitivní vztah, chladu od nějakých, vlastně už od dětství, od nějakých 12 let jsem si dával studijní sprchy, ale to, kdy to přišlo intenzivně, byl rok 2016, když jsem řešili nějaký poroschodobí, velmi nepříjemný mentální stavy. Hmm. A pak jsem vlastně u chladu už zůstal, protože mi velmi, velmi pomohl v těchto situacích hmm. a po té, co jsem znovu zase najel, řekněme, do toho jako veselího života, tak jsem se rozhodl, že se tím budu dál zabývat, a asi ukážu lidem, co všechno to umí a jsem velmi rád, že bylo, bylo mi přáno a daří se to, takže i s týmem dalších lidí, kolegů a zpřízněných duší a komunit lidí, kterým to dává smysl, tak vlastně vytváříme tady to informační sdílení co se týká chladové terapie jedna vlastně věcí, co se teďka povedla tento rok, tak jsme vydali právě s Albatros Média tu knihu, kterou, mm-hmm. kterou tu zmiňuješ, chladová terapie, mm-hmm. kde jsem vlastně popsal tady ty dlouholetý zkušenosti právě s chladem otužováním a jak na to pomalu? Je to velmi popisná kniha, je to de facto jako návod a sdílení na té fyzické, mentální úrovni vlastně, jak na to od začátku až po pokročení úrovně.
0: Hmm. Um, já jsem toho teď poměrně takový intenzivní fanoušek. Uh, jak zařídit, aby tím člověk nešel ostatním trošku na nervy, protože moje prvotní zkušenosti jsou takové, že Um, většina lidí tomu fandí a pak někteří v momentě, kdy já samozřejmě teď stál jako větrám jo, a prostě chodím zimně, teď bez té bundy a tak dále, tak um, hromadě lidem to nějakým způsobem bude to trošku jako irituje nebo jim to přijde takový jako podivínský malinko jak se tomu bráně namočit je taky do toho nebo co s tím
1: já to dělám takovým jako tichým příkladem, že když jdeš někde v Kraťasek, tak na to ti někdo něco může říct, ale vlastně ti to jako nemůže zakázat nebo k tomu vyjadří nějaký velký nesouhlas. A v praxi je to o tom, myslím si, jako hmm, hodně záleží, jak to komunikuješ. Mm-hmm. Jako, když tu beru jako skromně, já si jsem schopen, že vyšli jsme na Sněžku v kratěsek, že byli jsme tam prostě oba dva, v minus 8. Ale jo, postne to na Facebook, super, ale vlastně jako neděláme z toho nějaký extra extrahalo. Zase jako přiznáváme, že možná je to vlastně jednodušší, než to vypadá na první pohled. Mm-hmm. A i když jdu někde v kraťasech, tak prostě někdo si mě ptá, jestli je mi zima, tak já se většinou tváří nechápavě, jako a co myslíte, proč se mě na to ptáte? Zase se zeptat, jestli mám hlád, nebo jestli takhle já jsem rád vaší péči, o mou osobu, ale tam <laughs> tím míříte. A to větrání v místnosti, který zmínil tak to je otázka vždycky, že? Když pro někoho 25, mm. pro někoho 23, pro někoho 17, pro někoho 14, mm. takže i zapnutá klimatizace, že? Může být předmětem vleklých sporů na pracovišti. <laughs> ano, takže jsem. jo, já bych rádi by bylo v místnosti aspoň chvíli 14 stupňů, někdo 25, takže vždycky mm. se potřebujeme nějak zhodnout některým směrem. Mm. Takže to si myslím, že je otázka vždycky.
0: Mm. Ty tímhle tím, co děláš. Což si myslím, že je krásný na tímhle tvým povolání, vlastně hodně lidí inspiruješ, měniš tím do určitý míry život, samozřejmě. A kdo inspiruje tebe? Kde se inspiruješ ty?
1: Mě inspiruje spoustu mých učitelů, protože já na rozdíl od Vima HOFA, který je vlastně jako jedin z nich, tak uznávám, že ty učitele mám a nemám jich úplně málo. Vlastně jsem velmi jako vděčný za to, že mě bylo umožněno, abych se s nimi setkal a vlastně od nich něco nasál, ať už řekněme jako primárně, nebo tak, že vůbec jsem pobýval v jejich společnosti a mohl jsem je sledovat při jejich akci. Takže vlastně i ten lektorský skill je něco, co je potřeba že ho někde vlastně nabrat. A já jsem se učil od ať už Čechů, od různých vlastně učitelů třeba bojových systémů, ať už čínských nebo japonských, kde vlastně jsem se Těmhle odvětvím zabýval už zase nějakých 12-13 let, že jsem Judo, pak různý čínský bojový systém, vlastně pak jsem se stal jejich instruktorem, kde jsem působil asi 6 let dohromady. Takže tam jsem se pohyboval v poměrně vibrantním prostředí lidí, kteří na sobě pracovali a samozřejmě vždycky jako ten můj učitel nebo trenér nebo instruktor, tak byl někdo, koho, ke komu já jsem přirozený respekt a od toho jsem se jako naučil spoustu věcí pak zahraniční, ať už to byly zahraniční, jako učitelé bojových systémů, anebo i, řekněme, to slovo mistr, u nás jako je občas trendy, ale je to takový jako spíš e, východní nějaký jakoby, e, pomenování, který u nás příliš používáme, je třeba profesor Xu chang z Pekingu, který je vlastně velmi celosvětově velmi uznávaný člověk v rámci léčení, image medicíny ale i lejití kungu, tak s tím se měli možnost strávit nějaký, řekněme, soukromnější chvíle, než jenom na jeho workshopech v, v Česku a Slovensku, kde většinou se sjede 300 až 500 lidí, když sem přiletí. Takže to je velmi inspirativní osobnost od několika čínských vlastně učitelů, zase bojových systémů, když jsem studoval v Číně, s kterými jsme hovořili, jenom čínsky, že oni jinak jinak nehovoří. Asi. Studoval jsem kulturní studia Číny, žil jsem v Číně třeba půl roku, takže vlastně i na místě jsem potkal spoustu lidí, kteří který vlastně žijou tu archaickou starou tradici jako bojových umění, které se neustále živá, pořád se proměňuje, mm-hmm. rozvíjí. To mi vytvořilo takový vlastně velmi mm-hmm. živý obraz toho, jak já dneska vlastně působím s tím biohikingem, protože mm-hmm. hlavně to musí být žitá zkušenost, osobní, hlavně já to musím mít v tom životě, a pak to můžu předávat, můžu o tom mluvit a na základě vlastních zkušeností. Takže když se mě někdo něco zeptá, tak já mu můžu říct, slyšel jsem toto, mě mm-hmm. to funguje mm-hmm. takhle a 50 Pani. jiným lidem, kteří jsem školil, tak ty mají takový zkušenost. Mm-hmm. A vyberte si vlastně z toho, co chcete.
0: Mm-hmm. To znamená objevovat nový věci, ale neustále tím žákem, který pochybuje a nekázá nějakou jako jednu jedinou pravdu, ale posouvá určitě, se. Určitě.
1: to je velmi typický. My jsme se vlastně odložili předtím, když hmm. jsme se bavili o některých tady projektech, který rozvíš, tak vlastně zmiňovali Navy síl a vlastně tu hmm. americkou elitní armádní kulturu, která je velmi zajímavá tím, že když se podíváme na některý dneska jich už vysloužený, hmm. ale velmi jako silný protagonist, jako je právě hmm. Mark Divine nebo Joko Willink a tady tyhle Autoři dneska jako velmi usnávaní, autoři bestsellerů, tak vlastně oni mají e, skvěle nastavený ten růstový mindce, že mm-hmm. oni třeba jsou jako velmi, velmi zkušený, ale pořád zúraznuju, hele, všichni se musíme pořád učit. Jo? Mm-hmm. A i třeba v nejvíc jezd, kde je ten výcvik velmi rigorózní, intenzivní, ty lidi prostě musí se naučit fakt strašnou spoustu věcí, mm-hmm. aby jako dostali ten, mm-hmm. jako jo, ty jsi, jak se říká, enlistit síl, prostě ty mm-hmm. seš teďka jako jeden z těchhle jako nejelitnějších mm-hmm. vlastně zásahových jako vojáků na světě tak ten new guy, jak oni říkají, ten jako nově takhle, jako hmm. tam příchozí člen, tak vlastně zase je v té pozici jako úplně začátečník. Hmm. takže hmm. on projde totální peklem hmm. a učí se strašně věcí, aby vlastně byl zase na začátku, ale mezi lidma, který jsou prostě světová hmm. elita v těch hmm. zkušenostech a klade se důraz na že neustále pořád zase hmm. učí nový věci, rozvíjí a nikde tam není takový to ego, že já už jsem profesor nebo docent hmm. aby všichni mi budete říkat pane, a já už vlastně se nemám co naučit, tedy bude, protože třeba spousta vysokých akademiků má problémy s neurodegenerací z hmm. neurodegenerativního onemocnění Někdy burhažel na něj vmírají, protože se neučí nový věci, že poslední 20, 30 let akademické kariéry zůstávají v tom starém. Tohle právě my nechceme a neustále, mm-hmm, co to bavíme, mm-hmm. čo se spoustou společných kamarádů, mm-hmm. vlastně v jakýmkoliv věku, jestli jsme 50, 60, 70, mm-hmm. ideálně, když to mám nastavený tak, že se vlastně pořád rozvíjím, pořád dopředu a jsem mentálně flexibilní, což je i pro mě osobně velká hodnota v té vektorské činnosti. Nemít ty dogmata, Takže mm-hmm. hele, ty máš nový nápad, já se nad něm zavisím, jestli ten tvůj nápad náhodou není lepší než ten můj.
0: Mm-hmm. Uh, jestli jsem zvůl lidi, s penězích o životě a o podnikání a ještě se dostaneme k penězům, ale ty vlastně jsi podnikatel, a, to je to tak, jako je s tebe cítit, je, to, je, to, jako je ten proaktivní přístup, já se jednou stále třeba učit, neumím si tě vůbec vlastně představit, <laughs> že bys někde seděl někde na nějaký židli, někde, někde prostě děl, vytvářel nějaký prezentace, kdy, kdy, kdy jsi zjistil, že budeš muset podnikat, že, že nebudeš moc prostě od 9 do 5 někde? Něco uh, já jsem to vlastně
1: od začátku, že o té době, co jsem zamýšlel, co vlastně budu dělat, tak jsem zjistil, že ty klasické věci jako dělat nemůžu nebo na to nemám. Zrovna to je zajímavé, že se o tom teďka bavíme, protože já jsem nad tím přemýšlel dneska ráno, když jsem... V 11 hodin jel první dne, což bylo asi 8 vajec. a U toho jsem odepisoval hmm. nějaké věci na počítači a říkal jsem si, že to doby v kanclu asi mezi lidmi <laughs> ne, neprošlo. A ještě měl schválně, jsem měl ty vajíčka položený asi 2 metry od počítače, takže vždycky jenom začal, když jsem si chtěl kousnout, tak jsem se musel vstát, udělat ty kroky, kousnout si a jít zpátky. Bych vlastně jako cítím se takhle dobře, že mám hmm. nějaký pohyb. a Říkal jsem to doby v kanclu vůbec tady. <laughs> jsem rád, že podnikám, nastavit to prostředí, takže to je hmm. samozřejmě každý jeho volba, jak to chce. Hmm a se přiznám k mé, v něčem je to výhoda, v něčem ne, ale nikdy jsem nebyl vlastně zaměstnaný, nebyl mm. jsem nikdy v zaměstnaný mm. poměru. Teď jako tím, že ve firmách působím jako lektor nebo školitel, tak vím zvenku, jak to mm. vypadá, jako umím to prostředí, jako mu rozumím na té úrovni vlastně mm. a odborníka, který může s něčím pomoct, mm. ale vlastně sám jsem v té roli nikdy nebyl. Mm.
0: V čem si myslíš, že to může být nevýhoda?
1: Nevýhoda je to v té nějaké, řekněme, disciplíně nebo možnosti se učit, protože víme, mm. že dneska se o tom, že obavíme bavíme i my dva, že vlastně lidi dneska, kteří hledají nějaký profesní uplatnění, mm. tak jdou za lídrem, za někým vlastně jako jedno, co budeš dělat, mm. že jo? Tak mm. můžeš dělat tady finance, nebo můžeš stavět mm. mosty, nebo budeš tady prostě uh, dělat nějaké jako IT systémy, vyvíjet aplikace a tak. Mm. Ale vlastně, když se můžeme jako rozvíjet, učit nové dovednosti, tak. Je to vlastně jako celkem jedno, co děláme na mm-hmm. ten jako start, start nějaké kariéry. Já jsem třeba učil bojový systémy, dneska zase učím úplně jiný věci, mm-hmm. ale vlastně jako ten background mám. Mm-hmm. Ale myslím si, že ta pevná pracovní pozice dá učit nějaký formu řád, disciplínu týmovou práci, mm-hmm. možno se učit právě od někoho mnohem zkušenějšího, jako to máte třeba u vás v týmu, mm-hmm. že vlastně lidi přijdou za tebou a tým dáš mm-hmm. ten vzor, mm-hmm. co oni vlastně mají dělat i v tom podnikání. To mi přijde jako skvělý kombinace vlastně té podnikatelskou zaměstnanecké sféry že já když jsem začal podnikat vlastně jako freelancer, tak já jsem měl jsem právě pár mentorů, kterými samozřejmě pomáhali, jak se bavíme o tom učení se a těch učitelích a mentorech. Ale vlastně jsem neměl nikdo, kdo by dělal něco aspoň trochu podobného jako já. Takže všichni měli nějaký pohledy na celou tvorbu a na všechno. Já jsem říkal, že to je fakt, že po mě chceš, aby moji klienti platili 700 korun na hodinu, když jsem třeba ještě učil jazyk čínský, a oni měli problém dát 300. A já říkal, no tak 250 je maximum, a vždycky ten můj mentor mi to volnátil po vo hlavu, chtějí 700, 800. A mě nikdo nechtěl dát, a já jsem říkal, jo, no tak, jako, co, tak co má dělat, jo. Takže v tomhle to mi to přijde mm. právě. Zajímavější třeba v té profesní mm-hmm. kariéře Sleduji to mm-hmm. i u lidí třeba mých kolegů a kolegy těch žen, který třeba působili jako řekněme, členky v různých jako organizačních i mezinárodních týmů v různých firmách, větších nebo menších. Mm-hmm. Který teď se pouští na tu freelance kariéru a velmi z toho těží, že vlastně mají to zázemí, ví, jak vypadá meeting firmní jak je to nudný, ale mm-hmm. znají zároveň, mm-hmm. organizace vědí, odnáší si o tam různý typy, jak mm-hmm. to organizovat tu týmovou práci. A já třeba si velmi užívám, že mám kolegy, kteří mají i dlouholetou zkušenost u, v různých typech zaměstnání, ať třeba u policie, v mm. armádě, tady v těch vysoce strukturovaných mm. prostředí, kde vlastně ten nějaký, jako ta, ty SOP, jako standardní operační procedury, tak jsou prostě nastavené a jede se podle toho systému, který už funguje a nikdo o něm dlouho nedebatuje. Takže mm. snažíme se najít, jako pro mě osobně to se stalo zase zase to vyvažování za té střední cesty, že máme lidi, kteří dokážou být velmi rigorózní, kteří dokážou být velmi fri, to, je třeba čas já a dáváme nějakou jako zlatou střední cestu, aby jsme v tom životě celkově, ať už podnikáme, jsme zaměstnaní nebo cokoliv mezi, nebo jsme rentiéři, tak prostě abychom našli tu zlatou střední cestu. A zase se neustále učíme, že kombinujeme to, co funguje do nových systémů, který zase jsou prostě 2.0,
0: 3.0, 4.0 a tak dále. Mm-hmm. A ještě u toho podnikání, každý podnikatel do určitý míry tím, že tam nejde od 9 do pěti a nevydělává jenom na ty složenky, bude to se dá dělat možná i bezpečnějšími způsobami, než začít podnikat. Má nějakou dlouhodobější vizi. Co je taková to, je dlouhodobější vize nebo nějaká mise nebo nějaká jako cesta, kterou si chceš užít?
1: Moje mise nebo cesta, kterou si velmi užívám, tak je zvětšovat povědomí o tom, že starat o sebe je důležitý, že se to vyplatí a že je to vlastně velmi důležitý převzít zodpovědnost za svůj život mm-hmm. A to je vlastně ta podnikatelská myšlenka, že, že ten podnikatel jako jednotlivec je sám zodpovědný za to, co dělá, kolik by dělá, kde kdy bude nebo nebude. Sám mm-hmm. si to může určit, takže tu zodpovědnost má a cítí. Jak se to vlastně pomenoval, že třeba to vnímáš u mě. Mm-hmm. A já vnímám, že to, co je moje mise, tak je rozšíří ten přístup, ale ne vůči práci, ale vlastně vůči sobě samým, svému nějakému stavu, celkově, hlavně mm-hmm. fyzickému, mm-hmm. ale následkem toho i psychologickému, mm-hmm. celkově zdraví. A tomu, že dneska vlastně ta řekněme, zdravotní péče, jak se říká v health care, mm-hmm. ale spousta odborníků pozorňuje, že je to spíš sick care, protože lékař jako zkoumá vaše nemoci víc než vaše zdraví. Mm-hmm. On řeší, že jo, nemoc, ne zdraví, takže je to fakt spíš sick care. My se od té sick care jsme dostali právě k health care, aby lidé věděli, jak na každodenní bázi mm-hmm. zlepšovat zdraví a ten stav, protože z, bude zdravější, zároveň může být i výkonný. Ne? Mm-hmm. No to není o tom, že stařečci budou zdraví, mm-hmm. ale o tom že my všichni, který jako vyděláváme, platíme mm-hmm. daně a mm-hmm. živíme svoje okolí, že můžu mm-hmm. někomu něco koupit a ne, ne, jako nebojím se o tom, že bych neměl v půvozovkách mm-hmm. na chleba zítra, jo? Ale jde o to, že my potřebujeme vědět, jak jako pracovat na svém stavu, mm-hmm. na svém výkonu, na tom mm-hmm. psychologickém zdraví, který teď za dobu od března 2020 šlo výrazně nahoru statistiky Joseph z Národního ústavu zdraví. Tak Dvojnásobně to vyšší míra depresí, mm. sebevražť a všech tady těch věcí. Mm. Jo, přestali by a samozřejmě tím, co se všechno dělo mm. omezením a přestali být psychicky v pohodě ještě vodosmí než předtím a ani předtím to nebylo úplně skvělé. Takže mm. i tohle, jak to adresovat? A vlastně máme dechový cvičení, mm. kvarovou terapii, tady to všechno přizpůsobené. K tomu,
0: kvadovou. jak na to, tak k tomu se... K tomu, <laughs> ty se znadech ty ses se a já, já hned v protože. Který to? No já jenom navážu. Tak. Já na to navážu, protože my jsme vlastně měli tu úžasnou příležitost u nás ve firmě se s těmihle tím, s principy vlastně jako seznámit, prevence, měli jsme tři vlastně celodny pro naše manažery, vystřídalo se tam více jak 30 lidí, mm. což já vím, že nedělají ani v některých firmách na to, že třeba v té naší branži finančního poradenství. Občas si lidi představují, že finanční poradce je někdo ráno přijde do práce, pak si, nevím, přepočítá peníze, odpoledne dvěma babičkám prodá nevím, stavební spoření nebo nějakou pojistku prostě a večer se jde bavit a, a my jsme vlastně e, se bavili o e, otužování, my jsme se bavili o doplňcích stravy, vlastně s kterýma ty máš zkušenost a vlastně jeden z těch tvých biznisů se, se týká doplňků stravy, e, bavili jsme se o spánku a tak dále. A jak to ve firmách přijímají? Děláte to i ve více firmách třeba než, než byla ta naše?
1: Určitě děláme to, nebo já osobně, to dělám v širokým spektru firem. Většinou to bývají firmy zaměřené, řekněme, na tu jako myšlenkovou sféru, jako je právě IT nebo bankovnictví, mm-hmm. různé právě systémy. Já musím říct, že velmi rád pracuji s lidmi, který jako mají ten drive. Jo? Samozřejmě asi mm-hmm. každý jako rád pracuje s lidmi, kteří v jeho horu mají mm-hmm. zájem, mají ten drive. A musím říct, že lidi právě z vašeho sektoru, jako z financí, tak mezi ty lidi velmi často spadají drtěje většině, i typologicky, protože právě cítíš tu zodpovědnost i za sebe, ale i za ostatní, že pomáháte jim finančně, aby i nad těma věcma správně zdravě přemýšleli, aby se nad tím zamýšleli, co vlastně jako s těma benězma, který mají nebo který mít budou. Mm-hmm. A úplně stejně vlastně vnímám, že tak jako pro vás nebo nás jako podnikající v různých oborech je důležitý starat se o ten systém, tak vlastně i pro ty, řekněme, firmy spíš korporátního ražení, tak je velmi důležitý, aby tohle ukazovali svým zaměstnancům. a mm-hmm. to mm-hmm. jedno, jestli je to vyšší management nebo jsou to lidi na nějakých středních nebo základních pozicích. Ale e- ten zájem je, je, poměrně dost široký, mm-hmm. už jako v té fázi, když to mluví podnikatelské, v té fázi podnikání, v které jsem já, že těch nabídek chodí, chodí poměrně dost, takže řešíme třeba teďka nabídku pro Sasku, řešíme opakovaně mm-hmm. školení třeba pro STRV, pro SIRV, pro, mm-hmm. Hultu, pro Red Hat, a JNT a další mm-hmm. firmy takhle většího ražení. A ty firmy samozřejmě tím, že mají mnoho lidí, mm-hmm. je to školení ideálně, když je, jako jsme měli třeba u že tam 15, 15 lidí, v té skupině někde je třeba 30 a tak dále, dá se mm-hmm. samozřejmě udělat přednáška hromadná pro neomezený počet lidí, že jo, hlavně na online, ale mm-hmm. ta osobní zkušenost, tak to je nejlepší právě v těch mm-hmm. podnikách, které si oldo popisoval ty, kdo opravdu mm-hmm. málo lidí, třeba do 15, ideálně do 12 a mm-hmm. žijeme tam na místě vlastně třeba i ideálně mimo, mimo město, mm-hmm. to vlastně, co potom chceme do toho života vložit, jako je třeba jednoduchá otužovací seance, jako umít si ruce studenou vodou, nebo mm-hmm. dvě minuty po věnovat pozornost určitým dechovým vzorcům, nebo krátký zádrž dechu přes den a podobně. Tohle všechno jsou vlastně jednoduché metody, které já beru, bez nadsástě a bez kompromisu je přizpůsobuju životu v 21. století a to je velká výhoda, že podnikám, takže doopravdy nemám času na zbyt a co je to být zaneprázněn a vím, že lidé nemají tři čtvrtě hodiny a vyprováděli vymovdechovat každý ráno, ani jim to neradíme, ale jak vlastně pomoct i dýchání, chladem, doplňkama, stravou právě tou spánkovou hygienou, rozmyslet si ty priority hodnoty a dát tam vlastně ty postupy, které jsou nejpraktičtější a z kterých vlastně člověk získá těch os, os, pověstných 80 na 20 v rámci právě toho healthcare, nebo jak se dneska mm-hmm. říká selfcare, care, péčevo sebe sama. Mm-hmm.
0: To, já jsem se tě teď chtěl zeptat, jaký máš tak k penězům, já se na to pak zeptám, ale mě <laughs> tam pořád ještě jedna jiná otázka, kdy tě naposledy byla zima? Kdyby mě
1: byla zima, tak mě je zima vlastně jako pořád. Já cítím zimu, akorát s ní pracuju ve své hlavě. Mm-hmm. Samozřejmě jsou chvíle, kdy třeba nemám chuť odolávat zimě, mm-hmm. to máme asi všichni, je to bylo mm-hmm. v pořádku, ale cítím zimu jako kamaráda, jako nějakou sílu přítele, který mě právě mm-hmm. upozorňuje, stejně jako třeba partnerský že Ten mm-hmm. druhý nebo druhá vám může dát zajímavou zpětnou vazbu a to, co děláte nebo neděláte a co byste mohli dělat líp. Mm-hmm. A i tak já vnímám vlastně chlad jako sílu, která mi může dělá to, ukázat a ukazuje mi, kde, jak nad věcma přemýšlet, jak se třeba víc uvolnit, mm-hmm. jak si nastavit nějaký hranice, hle, půjdu v kraťasek nebo půjdu v Tílku, nebo budu v tričku, nebo si budu dneska zimní bundu a vlastně víc živěji přemýšlí nad tím prostředím a nad tím okolím. na což je super, třeba mm-hmm. to se vědomí, dýchání, nebo osákuze dále, víc si vědomí vlastně toho prostoru, takový ty, jako víc přírodní, ancestrální, jak se to někdy říká mm-hmm. v západě, metody, které nás přibližuje k tomu biologickému, psychologickému základu. Jakože příroda, bosí nohy, dýchání, vodička prostě, mm-hmm. zima, horko, tady ty Věci, které nám jsou příjemné, kdo by nechtěl prostě vyrazit do lesa, že, na trávu a lidi, co to nedělali roky, tak vlastně zjistí, že když to udělají, takže se jim takhle na lusknutí výrazně změní to, jak se cítí fyzicky mm-hmm. i mentálně. Mm-hmm.
0: Ale mi řekni, jaký vztah máš teda k těm penězům? K
1: penězům mám pozitivní vztah, mě velmi inspiroval, teďka před asi rokem jsme se byli podívat na, na tady v Česku za zakladatelem jedné sítě síťového marketingu, mm-hmm. který dělají takový až jako skoro duchovně laděné produkty, kde pracují s vy, vybracemi a tak dále, Tož někdo s tím souhlasí, někdo třeba to nespadá do jeho reality v mm-hmm. případě. On a jeho žena žijí v krásném velkém několika patrovém domě. Jsou tam byli tam jenom sami dva, když jsme tam byli na návštěvě, a oni prohlásili za to asi dvou a půlhodinové setkání mnoha My máme rádi peníze, ale řekli to tak jako krásně slásku, že jako my máme rádi naše děti, mm-hmm. máme rádi i peníze, protože oni nám pomáhají k tomu, že tady máme dům, máme auto, naše děti můžou chodit na takovou školu, jako jsme jim vybrali, ne na tu jedinou, co je třeba dostupná v okolí, můžeme si dovolit cestovat. Mm-hmm. On je člověk, který slezl spoustu hor i v Himalájích mm-hmm. a podobně, že Vy si Oldo taky byl s některými mm-hmm. dalšími kamarády nedávno v Himalájích. Takže to je to, co vnímám, že právě ta energie, které říkáme peníze, mm-hmm. uh, tak nám umožňuje. Takže já sám pocházím, vlastně stejně jako spousta jiných lidí z toho prostředí, kdy peníze byly. Taková jako palčivá otázka, jo? že se po nich mm-hmm. čeština takových jako přísloví, že peníze narostou na stromě, myslíš si, že kradu a podobně. Jedno z nich, myslíš si, že kradou,
0: myslíš, že mám českárnu na peníze, na peníze kazí lidi. Na to se a potom do, hned zeptám, jo? jako co si myslíš o těch věcech. Takže... takže v tom mm-hmm. jsem taky
1: vyrůstal a to podnikání mě velmi pěkně vylečilo, protože jsem si mm-hmm. zjistil, že já ty peníze poměrně asi jako každý jiný potřebuju. Zvláštní, že? Ale fakt, jako,
0: Na to jsem se tě chtěl zeptat, protože ty jsi přišel v kratěsech, a ty kraťasy nejsou uh, guči, úplně na rovinu. Jo? Ty
1: boty. Na co ty Já jsem, vlastně. ne,
0: tak, ne, tak protože to, 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 to tělo, to ochlazování, tam mi sedí ta příroda, já jsem díky tobě se dostal prostě polunahý, takhle jako na sněžku a tak dále a hodně tě vnímám, jako jsi zpětej tou přírodou s tím tělem. Mm-hmm. Dokonce jako s málo oblečením a tak dále. Za co vlastně? Mm-hmm. Ani jsem tě nevěděl přijet autem za pět jako a řekl bych, že se člověk, který vydělává zajímavý peníze, tak Mm-hmm. Jako co s těma penězma děláš, obor.
1: Já Já teda musím říct tematicky, že investuju určitě, mm. protože myslím i na budoucnost. Mm-hmm. Samozřejmě, moje náklady taky jsou a nejsou jako mm-hmm. úplně mm-hmm. průměrně malý, mm-hmm. ale já třeba rád jim, rád si dopřeju jako mm-hmm. to, co chci, v té odpovídající kvalitě i kvantitě. Samozřejmě i cestování je různý, mm-hmm. a to je tak velká část různý třeba v rámci mého oboru, jako vzdělávací kurzy nebo přístup mm-hmm. k tak dneska je patřičným způsobem naceněný, takže jsem utratil nemálo korun, euro i dolarů za různé formy vdělávání, který dneska vlastně velmi dobře slouží. Uhum. A já osobně mám psychologicky vlastně tu potřebu, s kterou určitě ty se setkávám uhum. často v rámci, v rámci svého oboru. Já jsem ten typ člověka, který potřebuje mít ten polštář dostupný. Kdybyste nechali znaučtě s 30 000, tak bych se jako necítil moc uhum. komfortně, takže já tam potřebuji ten polštář, že když vím, že něco někde potřebuji uh-huh. nějak vyřešit, teď že rozjížděl jsem vždycky a rozjíždím různé projekty. Uh-huh. Rozjížděli jsme s kolegama projekt Out Life, který já osobně jsem investoval spoustu vlastně stovek tisíc korun jako vyloženě ze, ze svého. Uh, tam teďka jako ustupuju, zatím uh-huh. nějakým způsobem do pozadí tvořím další projekty, ať už je to můj osobní brand, uh-huh. nebo pak třeba naše značka doplň CZ, kde vlastně uh-huh. tvoříme tým profíků, který pomáhá lidem s řekněme osobní optimalizací organismu uh-huh. ať už pomocí doplníků, ale nejenom, pomocí uh-huh. právě tréninku fyzického, mentálního uh-huh. a podobně. A užívám si to, že můžu tvořit hojnost i pro následující generace, to je pro mě vlastně teďka nějaký zvědoměný t- t- téma, protože uh, můj táta odešel vlastně z tohoto světa asi před rokem a půl, byl um, starší pán, jak říkal jeden můj učitel, a to bylo 82 v té době, a taky jsme řešili že dědické řízení a podobně a vlastně moc z toho nezbylo. Já jsem přemýšlel, jak chci, aby moje děti se cítily, až já, jak ty tady u doma ty tibetské motivy, tak mm-hmm. já až opustím toto fyzické tělo a odeberu se do vyšších <laughs> sfér. Tak co bych jim tady fyzicky chtěl zanechat? Mm-hmm. Zjistil jsem, že to jako je větší, řekněme, jistota, nebo i finanční hodnota, než vlastně byla předána mě. A i tím způsobem přemýšlím vlastně nad, jsem, mám velmi vstřícně z k historii, jako mám velmi oblíbené různé historické kapitoly po světě a takové to, že se v tom rodu dědí, že je to rodinný dědic, že z uh-huh. generace na generaci se něco předává, nejenom nějaký třeba skillset, know-how a podobně, ale i vlastně to, že ta rodina jako je zajištěná a to je něco, co vlastně uh-huh. já úplně zatím neza, ne, nedostávám. Tak uh-huh. si vyhrnu ty rukávy a říkám si, hele, co kdybych to vybudoval? Uh-huh.
0: To je krásný. Mě to vlastně líbí daleko víc, než byste peníze utrácala za ty tančký věci a to to má nějakou jako trvalější hodnotu. Uh-huh. Znám několik míst, kde je velká zima, uh-huh. které by tě mohly lákat. Uh-huh. Vyborně, lá- lá- lákali tě Himalaje někdy?
1: Himalaje mě lákali, uh-huh. několik mých kamarádů i kromě vaší skupinky, tak, uh-huh. tak se tam vypravilo. Lákali mě hodně i jsou nějakou historickou kulturou a tradicí, která je právě oblast, řekněme, kde se velmi šíří, nebo je rozšířený tibetský buddhismus, tak to je myšlenkový prodob, který jsem hodně zkoumal už na vysoké škole. Takže už je ta oblast nejenom svými podnebními a klimatickými podmínkami, je pro mě zajímavá.
0: Kopání v jezeře Gokyo, nevím, tak mm-hmm. si, když taky potom ukážu. Je tady taková nabídka, březen duben, bude taková jedna výprava. Oh. Jsem tě chtěl inspirovat, aby ses nad tím zamyslel. <laughs> A tam si myslím, že by to bylo krásný.
1: No tak to zní výborně, určitě se nad tím zamyslím. Výborně.
0: Libore, čas se naplnil, děkuju moc, si mm-hmm. udělal čas. A já mám pocit, že by to chtělo několik dílů. Příští mi napad, že bychom se mohli vykoupat, zrovna tady vltavu. A, a udělat ten díl a, v, vyloženě už jako nejenom tady v teplíčku, protože tady máme zatopíno, ale a, ukázat to a rozestlat.
1: Čím víc inspirace rozešleme do světa, tím si myslím, že lépe. I když o tu je dneska hodně, ale zase ukazovat, jak to dělat postupně, pomalu, rozumně, mm-hmm. a jak si to hlavně užít, individualizovaně, tak je dobrá na které se určitě rád s tobou propojím. Moldo. Takže volume dva, volume dva u Řeky. No jasná věc. budu se těšit. Děkuji, moc, že jsi si udělal čas. Díky, za pozvání. Ahoj.